0: Goedemorgen en fijn dat je weer luistert naar de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag aandacht voor het volgende. De eerste uitnodigingen voor boosterprikken vallen op de mat. Een nieuw debat in Rotterdam over Feyenoord City. En een studentenorganisatie voert actie om studieschulden in Groningen. Nou, dat zometeen allemaal. Eerst kort eventjes het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Domme en het is vandaag donderdag 18 november. MUZIEK Diederik Gommers stopt in februari als lid van het Outbreak Management Team. Dat zegt hij tegen nu.nl. Begin volgend jaar eindigt Gommers laatste termijn als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En daardoor maakt hij vanaf dan ook geen deel meer uit van het OMT. De voorzitter daarvan is namelijk een van de vast uitgenodigde OMT-leden. De opvolger van Gommers zal daardoor ook automatisch in het OMT komen. Maar wie dat wordt is nog onduidelijk. Gommers zegt zelf dat hij nog steeds bij talkshows zou aanschuiven als hij gevraagd wordt om iets uit te leggen over het virus. Maar ook wil hij zijn opvolger niet voor de voeten lopen. Overigens zou hij minder televisieoptredens ook niet erg vinden. Hij noemt het namelijk heerlijk om weer te verdwijnen in de anonimiteit. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvorm in het debat. Aanleiding daarvoor zijn de uitlatingen van Forum voor Democratie woensdag. D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en FVD'er Pepijn van Houwelingen botsten over het coronabeleid. Het klonk zo. De misdaden van de Sjoerdsma de zijn is inderdaad schuldig. niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalisten nu kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Sjoerdsma maakte daarna duidelijk dat hij vond dat er een grens was overschreden. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder meegemaakt heb... Gemaakt dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat... met een bedreiging. Die zegt, uw tijd komt nog wel. U komt voor een tribunaal te staan. Uiteindelijk maakte het FVD-Kamerlid wel duidelijk... dat ze woorden nooit bedoeld waren als een of andere vorm van dreigement... richting Sjoerdsma of wie dan ook. Ahol Delheze is niet transparant genoeg over hun plasticgebruik. Milieuorganisaties Client Earth en Plastic Soup Foundation... dienen daarom deze ochtend een klacht in bij de beurswaakhond AFM. Het bedrijf schrijft wel over plastic, maar laat veel informatie ook weg. Tot verbazing van de Plastic Soup Foundation. De, de dingen die er echt te doen, dus uh, gewoon over hoeveel plastic wordt er nou in de hele business gebruikt... wat is de impact van dat plasticgebruik op het milieu, het klimaat en de menselijke uh, gezondheid... Dat, dat ontbreekt eigenlijk in die, uh, in die rapportage. Plastic wordt gezien als een bedrijfsrisico... omdat de regels daarover steeds strenger worden. En zo'n risico moet volgens de milieuclubs uitgelegd worden in de jaarverslagen. Zelf zegt Aal Delhese zich te focussen op zaken waar ze een verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld minder plastic tassen en het recyclen van eigen plastic. Rotterdam schont de privacy van burgers door filmende auto's in te zetten om corona-overtreders op te sporen, daarover schrijft NRC. Met de auto's werd bekeken of mensen wel genoeg afstand hielden, maar de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens laat in een rapport weten dat dat helemaal niet mag. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zou die publicatie proberen tegen te houden, schrijft NRC. Een familielid van R. Kelly heeft acht jaar cel gekregen omdat hij een getuige in de zaak tegen de zanger heeft geïntimideerd. Vorig jaar stak hij een auto in brand voor de woning waar die getuige verbleef. Hij werd twee maanden later gevonden en opgepakt. Een jury stelde onlangs trouwens dat R. Kelly schuldig is aan mensenhandel, seksuele uitbuiting en afpersing. Pas in mei zal de rechter uitspraak doen, maar mogelijk krijgt hij een straf van tientallen jaren. En Suriname krijgt 44 miljoen euro van het Franse olie- en gasbedrijf Total. Zoals compensatie bedoeld voor de CO2 die het bedrijf de komende jaren daar verwacht uit te stoten. Het is voor het eerst dat Suriname zo'n soort koolstofkrediet heeft verkocht. Het land zegt het geld te willen gebruiken om bossen te beschermen. En dan kijken we nog eventjes naar de nieuwsagenda van deze donderdag. De eerste uitnodiging voor een boosterprik tegen het coronavirus... valt op de mat bij 80-plussers. Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen... ...kunnen daar vanaf morgen terecht voor die prik. En deze groep mag ook hun partner meenemen voor een prik... ...mits die minimaal 60 jaar is. In Rotterdam wordt er opnieuw gedebatteerd over Feyenoord City. Het extra debat is aangevraagd door leden van Leefbaar Rotterdam. Voetbalclub Feyenoord trok eerder de stekker uit het samenwerkingsverband... voor de bouw van een nieuw stadion. Gebeurde omdat de kosten volgens de club 180 miljoen hoger uitvielen. Toch lijkt de Rotterdamse gemeenteraad graag door te willen... met de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City in Rotterdam-Zuid. Ook als er geen nieuw voetbalstadion komt. Op de planning staan namelijk ook nieuwe woningen en andere voorzieningen. En vanavond een actie van de Groninger Studentenbond. Ze projecteren rond zes uur vanavond een bericht over de nationale studieschuld op de Martini-toren. En die schuld staat momenteel op 22,5 miljard euro. Met de actie wil het campagneteam van hashtag NietMijnschuld aandacht vragen voor het herinvoeren van de basisbeurs, die mede door de trage formatie steeds verder wordt vertraagd. Hierdoor loopt de studieschuld van studenten weer steeds verder op. En dan nog even het weer van Weerplaza deze ochtend. Vooral in de ochtend is er nog wat ruimte voor de zon... maar er trekken ook wat sluierwolken over... en in de loop van de dag neemt vanuit het noordwesten die bewolking steeds verder toe. In het uiterste noorden kan er ook een spatje regen vallen... en de rest van het land blijft het de hele dag droog. Het is vrij zacht met in de middag temperaturen tussen 10 graden in het oosten... en zo'n 12 graden in het westen van het land. De wind komt uit het westen en is vaak matig van kracht. Aan zee kan wel een stevige bries opsteken... In de avond is het nog lang bewolkt en de temperatuur die daalt maar langzaam. Dankjewel. Ja, dan nog even iets opmerkelijks. De grootste goudklomp ooit gevonden in Alaska het wordt namelijk volgende maand geveld. En mogelijk brengt dat ding bijna 9 ton op. Ja, De klomp werd in 1998 gevonden. Puur geluk. Iemand was wat grond aan het verplaatsen met zijn bulldozer, kwam het tegen. Het is zo groot als een babyhoofdje en weegt dik 9 kilo. En dit was dan weer de Dit wordt het nieuws podcast van deze donderdagochtend. Dankjewel voor het luisteren, zoals altijd. En deel de podcast ook met je vrienden of laat een reactie achter. Daarmee help je anderen namelijk ook ons weer makkelijker te vinden. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele fijne en mooie ochtend. En tot de volgende weer.